0: I det trettonde avsnittet av Späckat gäster vi av YouTubern Polygon Pretot. Vi pratar om Twin Peaks doftande promenadsimulator Virginia, den senaste Destiny-expansionen och PewDiePies inredningsäventyr till mobilen. Dessutom listar Polygon Pretot de tre läskigaste spelen. Det här är Späckat. Och välkomna till Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt 13 jag heter Elisabeth.
1: Jag heter Niklas. Och jag heter Tomus.
0: Och idag är en väldigt, väldigt speciell dag för vi har faktiskt den första gästen någonsin i Speckat. Nämligen David, även känd som Polygon-Pretot.
2: Yes, yes. Jag är här. Ni behöver inte klappa. Det behövs inte.
0: <laughs> välkommen.
2: Tack så hemskt mycket. Det är väldigt välkommen, kul att vara här. välkommen.
0: Ja, det är härligt att ha dig här, först och främst. Eh, ska, vi, ska vi berätta lite om, om vem du är? Eller kan, vill du dra en kort pitch? Eh,
2: jag His kan pitchen. dra en kort pitch, sure. Det känns som att jag gjort det här små gånger, så <laughs> <laughs> jag kan bara köra. Nej, men eh, ja, jag är en sån där person som pysslar med en massa nonsens på Youtube. Eh, mer specifikt eh, spelrecensioner på svenska. För det kände jag eh, runt slutet av gymnasiet att det fanns det väldigt lite av. På Youtube, alltså just svenska spelarecensioner Paus, att, när då, gick du
0: på gymnasiet?
2: Det var mellan 2010 och 2013 Ja, min kära barn ja. ja, jag vet, jag är fruktansvärt <laughs> ung och, och precis alla vill påpeka det mm. Ja, precis, så slutet av gymnasiet bestämde jag mig för att jag skulle börja göra videorecensioner på Youtube Under namnet Polygon 13, och då finns en lång historia bakom
3: varför det namnet blev just det jag valde Uh, Finns det en kort, jag är ju supernyfiken, det var en av de första frågorna jag skulle. Okej, Okej, vi kan få på, på det på en gång Vi kan
2: hoppa på det på en gång då uh, Jo men det är så att, nu får vi gå väldigt långt tillbaka För väldigt länge sedan så brukade jag blogga på Game Reactor Och jag var redan då känd som den där unga tonåringen som skrev om väldigt sådär Inom väldigt stora citattecken djupa saker Uh, jag var en pretentiös tonåring helt enkelt uh, Och uh, det var något som följde med mig även in i senare tonåren när jag gick på gymnasiet Och där så fick jag en textkommunikationslärare För att jag gick uh, mediaprogrammet jag vill bli journalist uh, Och hon uh, genomskådade mitt skrivande som jag hade fått så mycket praise för på Game Reactor tidigare Och hon uh, gav mig smeknamnet Pretentiös pojke uh, <laughs>
1: <laughs> Och
2: eh, under hela min gymnasietid Så var jag så supersporrad Att liksom motbevisa henne Bara, Nej, fuck you, jag kan visst skriva som en Riktig människa Jag är en riktig pojke, god it. <laughs> eh, Så... Eh, Ja, men den namnet hängde kvar under alla de där åren typ, Även fast jag blev bättre Så ja, om jag skrev till exempel Någon synonym som jag egentligen inte behärskade Men som jag tyckte lät lite snyggt liksom, då, då klev hon in där och bara Ja, det där är lite du pojkefasoner <laughs> eh, och Hon visste att det, det reta mig något enormt eh, Men sen så insåg jag När jag väl skulle skapa ett namn till Youtube-kanalen Att så här, okej, okay, men... Jag har ju blivit kallad för ett under de senaste tre åren eller så Så det känns ju givet liksom Att det, det måste vara med i namnet Och sen så ja. måste du syfta på ett eller annat sätt på spel Och då tänkte jag bara, ja men Polygongrafik? Eftersom att det är framförallt Alltså jag kommer ju inte snacka väldigt mycket om retrospel Så jag kommer ju Jag kommer hålla mig mer till spel som typ Playstation Tidiga Playstation och framåt typ Så polygongrafik Så då
3: blev det polygonprettot korta Underbart namn måste jag säga. Alltså, Rullar bra i tungan. Alltså det, det är
0: svårt. att hitta på namn till sig själv. Man får ju mm -hmm. ångest om man ska typ så här nu ska jag hitta på ett nytt och coolt namn när jag ska gejma. Eh, för det gjorde jag ganska nyligen och det är superjobbigt.
2: Oh ja, det är det. Jag är jättenöjd med det. Jag faktiskt lyckats komma på, men andra har ju snackat om det som jag känner som valde namn ganska tidigt och sen så nu när de har blivit lite äldre så ångrar de det Något så fantligt.
0: Nu sitter man och heter så här Sniper King 90
2: Ja men precis
3: Jag hade en kompis som, som kallar sig
2: själv för codd en gång i tiden <laughs>
3: Så det här drar ju med en, en, hela livet nästa. Jag har ju ett gammalt, min första hot mig har ju fortfarande kvar som jag använder förstås, är Kossor är gula, det finns, wow. finns ingen Bukkos <skratt> alls alltså, Den var ju rätt bra, jag gillar den Den, är, den är söt, men jag, jag, jag vet inte Jag tror jag var mest var förbannad för att inte hitta någon slags Tommy84 eller <skratt> Tommy337 Det var lilla upptaget det blir kossor gula och så bara register
1: Kan vi inte bara berätta Varför vi heter som vi heter också Eftersom vi fick en fråga om det är nu precis innan Vi tänker hoppa mm. över den Men Toste frågade ju igen varför, varför heter vi späckat? Finns det någon historia bakom det namnet?
0: Uh, och det, det ska väl jag svara på egentligen För att jag gick runt och fnulade på ett namn För att jag ville göra någonting som hade med spel att göra Men jag visste inte riktigt vad det skulle vara för någonting uh, Back then uh, Och då tyckte jag att späckat var ett så himla bra ord För att det kan syfta på så mycket olika saker Inom gaming det Så, så späckar man ju till exempel karaktärer eller, eller vapen när man väljer olika såhär vad ska man säga spark, Perks eller specificeringar eh, Till dem Men sen kan ju späckat också vara när man spektatar någonting Det vill säga när man tittar på när någon annan spelar I ett spel eh, Plus att vi också har späckat med Härliga samtal här i
2: Här oh, i podden
0: så att, Jag vet jag det var <laughs> Namn så himla flera bra. meningar är jättebra Ja men jag tyckte det var så himla bra ord Och sen så kom eh, Niklas och Tommy och sa att Hej ska vi ha en podcast jag, bara, jag vet vad att jag inte kan heta Den kan heta <laughs> Och där har du det ja. Och sen
3: ville jag ha en katt som exploderade Medan den spelade tv-spel Men det fick jag inte ha Vi skulle väl ha en
0: val också Valspäck ja, ja, <laughs> Väldigt mycket konstiga idéer men,
3: men namnet är ju otroligt viktigt känns Det känns som man nu ska göra podcast som vi, Eller som du gör, jag Har en Youtube-kanal Att det måste liksom Det känns det är nästan som ett artistnamn man bär med sig då Eller har jag fel här? Nej men det håller jag med om tusen procent Det är ju liksom
2: Och Ja, jag skulle kunna uppträda med musik som Polygon också, säkert. Absolut. Nej, det skulle jag absolut inte göra. Jo, do it! <laughs> nej, 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 nej. Antagligen inte. Nej, men det, det stämmer ju naturligtvis jättemycket. Jag menar, folk känner ju till exempel, säger ju PewDiePie. Även fast folk vet att han heter Felix, vad är det, Källberg, Källgren. Man säger PewDiePie för att det är liksom, det är ett namn som har klistrats fast så... Hårt på just den personen eh, Och det följer med en Hur länge som helst Så att, eh, det är viktigt det är väldigt viktigt att ha ett bra Online nick
3: ja, spe Speciellt
0: också om man är e-sportare För då får man också dras med det där namnet
3: Oh ja, ja men mm. precis mm. Ja. Men, men, men så är det även skådespelare det väl så också Det har väl varit så länge tycker, Brad Pitt har vi ju till exempel är en av de kändaste mm -hmm. han är inte väl, typ såhär, William Bradley någonting, någonting Så ja, han har väl bara det. kortat ner det.
1: Mm
3: Ah, tråkig tråkig <skratt> anekdot. Jag har mig det <skratt> <skratt> Sitt ner i båten, Tom.
0: Hör du, David, när man går in på din YouTube-kanal, då ser man mm -hmm. att du väljer ganska udda spel att recensera. Det är inte så super mycket AAA-titlar. Det finns ju liksom lite så här Dark Souls och sådana grejer. Men, men annars är det ganska obskyra spel. Uh, mm. hur, hur tänker du när du väljer vilka spel du ska recensera?
2: Uh, från början var faktiskt min tanke egentligen att jag ville ta en titt på Spel som faktiskt alla Har spelat, alltså jättepopulära spel Som Final Fantasy 7 och Metal Gear Solid och ja, sådana spel som alla Är överens om är skitbra liksom. Så sen skulle jag komma in liksom som ja, Ett cyniskt pretto Och bara säga att Ni har fel <laughs> Så det var tanken från början Men sen så insåg jag Charmen i Obskyrare spel och spel som folk inte har hört talas om Och som jag aldrig någonsin har testat tidigare liksom. Så jag började gå in i spelbutiker Och försökte verkligen bara hitta De där konstigaste spelen de Som man kanske såg för flera år sedan liksom, eh, Men som man aldrig någonsin tänkte på De spelen ville jag hitta Jag ville bara hitta skräpet Bottennappen <laughs> Och sen bara liksom, ta reda på Vad är spelen bakom de här omslagen Som jag sett så många gånger eh, Sen så är det också väldigt enkelt, för man måste ju också lite tänka på eh, underhållningsvärdet i de här videorna, till exempel det kanske inte så finns mycket värde i att se en, en recension av nya Doom typ ett helt år efter att spelet har släppts, eller ja, om någon gör det bra så är det ju fortfarande relevant liksom, men eh, det, det finns ett större problem med att att man vill få ut recensionen så tätt in på releasen som möjligt När man recenserar nyare spel mm. För man vill man vill komma ut med sin recension samtidigt som alla andra gör Oavsett om de är YouTubare eller äh, skriver för någon publikation uh, När det är mer obskyra spel som också är lite äldre Så har jag aldrig det här problemet Utan jag kan publicera mina recensioner nästan när som helst Och de kommer inte kännas daterade riktigt För att folk har ändå aldrig spelat dem Så det känns som, att de är, det känns som en ny upplevelse för folk i alla fall Trots att de är jättegamla så det har väl mycket med det att göra, antar jag.
3: Men hur, hur går hela den här förproduktionen till? Då? Är det manusarbete som är bakom den här? Eller tar du mycket på uppstuds? Och, för jag vet en video som jag tyckte om, väldigt mycket om när du recenserade mina favoritspel, Silent Hill 2. Oh. Så, <laughs> som att du, du ställde upp en kamera mitt i en fest och eh, hade väl någonting druckit någonting kanske? Lite oh mer än någonting. Yeah. Jag säga. <laughs> ja, men det, var, det var en ung, rak och recenserad mm -hmm. till två eh, på ett väldigt roligt sätt faktiskt. Men jag tänkte, yes. var liksom, hade du manus då eller kände du liksom, nu trycker vi bara på räck och kör igång? Uh, inför den videon
2: hade jag inget manus alls. Uh, för jag kände att jag var nog tillräckligt säker på att prata om det här spelet. Även om nyckter tillstånd. <laughs> för det är, det är ju mitt favoritspel någonsin. Så jag kände att det, det skulle inte bli allt för svårt att komma ihåg de sakerna jag ville prata om. Och även nu i efterhand när jag ser på videon så känner jag att okej, okay, jag tog upp det mesta som jag ville ta upp. Vissa saker hade jag tagit upp om jag hade skrivit ett manus först. För att jag hade kommit ihåg att säga det liksom. Men det var 100% improviserat. Den recensionen Men överlag så är det väldigt manusstrikt Och jag försöker göra mitt bästa För att göra att det inte märks Men det är väl ett skådespel liksom Det är som när man är en skådespel i en film På samma sätt liksom Det ska låta så naturligt som, som det bara kan Men ja, mycket av det Eller ja, alla recensionerna är ju De utifrån ett manus Men de andra vidningarna jag gör utöver det Brukar oftast inte vara det Jag brukar göra vloggar Uh, väldigt jag vloggar om kanske någon film jag sett nyligen eller så Och de och det märks tror jag också att de är lite mer avslappnade De kanske inte har lika mycket klippning och så uh. Men recensionerna känns det som att då är jag mest bekväm när jag har ett manus
0: Hur lång tid tar det för dig att göra ett sånt recensionsvideo?
2: Det beror jättemycket på nu på senare tid så försöker jag göra kortare recensioner Och de tar ju obviously kortare tid att göra Jag sa ju till mig själv att jag faktiskt skulle göra fem stycken recensioner den här månaden, oktober då I samband med skräckeventet som är på min kanal just nu Och jag hade aldrig klarat av det om videorna skulle vara över 10 minuter långa liksom Jag minns när jag gjorde min allra första recension av Bullet Witch Som är upp mot 20 minuter lång och det var ju för sig min första recension Så jag ville ju ta extra mycket tid på mig Men den videon tog ett halvår att göra uh, Och det, det känner jag att om jag skulle försöka jobba i den takten nu så skulle det, ja, Då skulle det bli kanske två, tre videor om året uh, Så jag försöker korta ner lite grann Och jag skulle väl säga att uh, Det som tar längst tid i manuskrivandet Det kan ta upp mot flera dagar Men när jag väl har spelat in allting och klipper Då kanske det bara tar två, tre dagar innan allting är färdigt
0: och då jobbar du på fritiden, för det här är ju inte ditt jobb. Nej,
2: precis, precis. Det är mm. inte mitt jobb, utan det gör jag när jag har tid. Liksom. Mm. Och det är oftast på helger som jag brukar klippa, sådär. så jag missar alla helgeskapader som alla sticker iväg på. Jag sitter hemma och <laughs> redigerar istället.
0: Ashley, för ungdomar det där. <laughs> ja, och
2: jag är ju inte en av dem. <laughs> Am I right, fellow grown-ups?
0: <laughs> Men jag tänker också i och med de här vloggarna, för att YouTube kan ju vara så här ganska... Ganska hårt och ibland fördömande ställe, speciellt i kommentarfälten. Mm. Men du kan också lägga upp videos som är ganska öppna inför ditt privatliv. Mm. Hur, hur, hur är det och vad får du för reaktioner när du lägger upp såna videos?
2: Jag får kopiösa mängder skit. <laughs> det ska jag inte sticka under mattan alls. Jag tror det började när... Jag gjorde en video där jag pratade om varför jag pysslar med det jag gör. Och det var en väldigt öppen video där jag pratade om min egen uppväxt och hur jag tycker det är orättvist, hur spelprofiler behandlas på nätet och så vidare. Som Anita Sarkeesian, Zoe Quinn och liknande. Och den fick enormt mycket uppmärksamhet. Inte av folk som höll med mig nödvändigtvis, utan den fick nog mer uppmärksamhet av folk som inte höll med mig och tyckte att jag var ett stort rövhål. Så kommentarsfältet verkligen flockades med folk som bara skulle säga att jag var dum i huvudet. Och jag trodde att det skulle vara svårare att hantera än vad det var, men jag har ju insett det på senare år att jag har blivit förbannat bra på att bara liksom skrubba av sånt där. Just för att jag har haft en dålig uppväxt i skolan och sådär, antagligen. Så jag är relativt immun mot alla förelämpningar och så jag får. Faktum är att jag Oftast brukar jag spendera De där konversationerna jag har med de här trollen Och allt vad det är Jag spenderar den tiden åt att bara Försöka trolla dem tillbaka Jag tycker det är, skit, jag ibland, jag tycker det är skitroligt Att bara typ, svara någon fullkomlig Rent sagt idiot Med att bara länka till en video uh, Där Jim Carrey gör ett irriterande ljud I tio timmar i sträck
0: Det var ju också en gång Då du bad en person Att, att uh, länka till sin Tinder
2: Nej, ja Jag tyckte att det var en sån charmig typ Så jag bara, shit, du, kan inte vi ta en kaffe någon gång? Liksom så här, finns du på Tinder? Han svarade aldrig Jag blev så
3: besviken, jag vet fortfarande inte om han finns på Tinder
2: Jag tyckte vi hade någonting
3: Men det är ju det där med kommentarsfältet Det känns ju, det ju, alltid när jag går in på Youtube-klipp och sånt där, Det är ju där är oftast de största asen hamnar Men det är ju oftast det man ser i de här negativa kommentarerna Det känns som de som mm. Tycker om videos när man tittar på oftast kommenterar inte alls. Eller har, har jag fel här? Det känns som här negativa tar ju upp sån otroligt mycket plats mer än vad de bör få göra. Eller då inte alltid få någon plats alls. Men...
2: Ja, men det, det är sant. Alltså, jag... Att man blir
3: liksom insnöd på det. Att bara det kommer en kommentar så räcker det nog för att man ska liksom bli så här. Oj, jävla, vad är det här för galning? Och så blir man helt paranoid av det här, kanske. Eller ledsen eller liknande.
2: Ja, men jag förstår hur du tänker, och det ligger sanning i det, definitivt. Eh, för att det är förvånansvärt hur, hur mycket energi folk som ogillar det man gör, lägger på där du gör. Gud, min katt håller på och springer runt just nu. Eh, nej, men de, 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 jag, jag kan göra den här jämförelsen att om jag ser en video... Där någon gamer-gatare har liksom sagt någonting som jag tycker är jättedumt Jag tänker ju inte spendera min tid åt att skriva i det kommentarsfältet Jag bryr mig inte tillräckligt mycket om den här personen För jag tycker ju att han är helt knäpp eh, Om samma person skulle se en av mina videor Så skulle han antagligen spendera tusen paragrafer till att förklara varför jag är dum i huvudet eh, Så det blir mycket så att det känns som att det negativa ibland kanske tar upp en för stor del av kommentarsfältet Men jag har ju lyckligtvis såna Fantastiska, rent ut sagt Fantastiska tittare Och jag vet att nästan alla youtubers säger så Men eh, jag, jag har verkligen Genuint fantastiska tittare Som inte bara överröstar mig med kärlek Så att jag inte behöver tänka På de där idioterna eh, Men de, de käftar även emot De som dyker upp i mitt kommentarsfält Och beter sig som oss. Så att jag behöver inte riktigt känna mig som att jag är helt ensam heller Så... Eh, jag har min fantastiska community att tacka för det, att, att den här skiten ändå inte känns lika, så,
1: lika stor som de vill att den ska vara. Vad skönt. Mm. Uh, vilken av alla dina recensioner skulle du tippa på är den som har fått uh, bäst respons? Alltså den som folk gillar allra mest och uppskattar? Oh...
2: Uh, uh... På senare tid skulle jag säga att det är min recension av Harry Potter och
0: Den är fantastisk. Jag uppnår alla som, som lyssnar att titta på den. Den är så
2: Det Det får ni jättegärna att göra. Det är påkostad? Liksom. Ja, <umping>. ja men lite Jaha. grann. James
3: Cameron regisserar.
2: <genocide> ja, Ridley Scott var med på ett hörn också. <smack> ja, Bra kille, eller jag vet inte, jag känner honom <magnesium> inte. Nej, men jo, precis. Den var faktiskt lite mer påkostad för att jag var faktiskt en professionell studio och hade en en green screen bakom mig så jag kunde få en snygg bakgrund och sådär Och det känns som att jag hade lite mer tid åt att jobba med den Ja men överlag, jag tycker att det är en av mina roligare videor som jag har gjort Och så är det en av de snyggare också Men utöver det, jag vet inte, den som har lämnat det största avtrycket Är ju antagligen BioCock Intimate What? Den,
0: det här har jag missat. <laughs> tack,
2: tack gode gud för det men nu kommer du ju kolla upp den i och för sig så att
3: mm.
2: <laughs> det är nog inte bra att jag sa det. Men ja, det var väl typ där som, som saker började spåra ut totalt för då hade jag hittat en en porrparodi på BioShock Infinite. <laughs> som är väldigt Välgjord faktiskt. Oh, det ska man då ge utvecklaren cred för. Okej, okay, det är ska... ett spel. <laughs> ja, det är ett spel. Ehm uh, det finns inte så mycket interaktion i det om man säger så Men det är allra högsta grad ett spel Man kan bestämma när När buckor ska komma och allting Det är jättespännande ähm,
0: Jätteroligt äh, namn
2: Ja, nej men så det, det var ett spel som Inte nog med att Ja, min video fullkomligt togs bort eh, På grund av att någon menade att de hade rätten till videon Vilket de inte hade Så att det, det var ett jättestort dramat kring det Men sen så har ju videon sedan dess fått Alltså över 10 000 visningar Antagligen av massa amerikaner som trodde att de Hade hittat porr <laughs> Och så var det bara en, en svensk med tandställning som satt där och snackade om hur obekvämt allt var Och då tyckte de att det var obekvämt och stack direkt liksom. Men den har väldigt många visningar i alla fall och folk pratar fortfarande om den med mig Så att det är väl antagligen den som har lämnat det största avtrycket Även om det kanske inte är den som folk gillar mest
0: um, på, tal på tal om, då, du, du nämnde lite tidigare att du har ett skräckevent på din kanal Uh, yes. Och vi, vi har ju bjudit in dig just nu lite för att vi skulle prata om någonting som du arrangerar i slutet av den här månaden Yes Nämligen skräckafton den 28 yes. oktober Vad händer då?
2: Exakt. Ja, vad som händer då är, det, det är väl en, en naturlig uppföljning på vad jag gjort de senaste två åren Förra året så gjorde jag något som hette Halloween 15 Och året innan där så gjorde jag någonting som kort och gott hette bara Hello Stream eh, Och det började med att jag och några vänner Bara satt i min dåvarande etta I Örebro Och sen så krökade vi jättemycket Och spelade skräckspel eh, Inför min Youtube-publik Och tittarna gillar det, vi gillar det antagligen ännu mer så då, då kände vi bara, fan det här måste vi göra igen Och jag, jag bestämde mig för att jag ville styra upp det Göra en större grej av det liksom till året som kom Och då blev det i 15 Och det var i en ordentlig studio Och ja, det, det var jäkla nice där Det hade vi massa gäster och så också Och jag kände bara att Jag vill göra det här igen Och jag vill göra det större Jag vill göra det bättre Och bara läskigare <laughs> Så ja, yeah, nu heter det Skräckafton istället Och... Vad vi ska göra är helt enkelt att vi ska spela skräckspel uh, i 13 timmar i sträck samtidigt som vi ska samla in pengar till Friends. Mm! mm. Underbart initiativ.
0: Ja. Älskar välgörenhet och gaming. De går så bra hand i hand alltid.
2: Ja, jag influerades ju naturligtvis jättemycket av uh, spel, uh, spelskapet. Var väl det som uh, Solfagari? Ja, hade för några år sedan eh, Och redan då så var jag sugen på att göra någonting sånt där eh, För jag kände liksom så här: okej okay, Ingen har gjort det här fast med skräck Någon måste göra det här fast med skräck För skräck är bäst eh, Så att eh, det här kommer bli jätteroligt Och det kommer i synnerhet bli roligt om folk är lätt skrämda
0: <laughs> För det kommer vara massa olika gäster Och vi i Speckats kommer ju vara där under ett segment
2: Ja, precis eh, så Och vad ska ni spela?
0: Oj, det minns jag inte säga? Among the Sleep, tror jag.
3: Yes, yes. precis.
0: Har
3: ah. ja, ni spelat det tidigare? Nej. Nej, jag har faktiskt hållit mig nu till det här. Vi, I, vi går in i blindo. <laughs> Då kommer det här bli jätteroligt.
0: <laughs> och jag är, jag är superlätt skrämd. Verkligen. Ja,
3: och jag tänkte jag och Niklas kan bjuda på några sömnparalyshistorier också. Kanske. <laughs>
2: <laughs> ja, men varför inte? Så det här intresserar
3: mig jättemycket faktiskt. Trigga igång det. Mm. Ja. Mm. Härligt. Ja, men det ska bli jättekul faktiskt att få vara med.
0: Ja, så det, det blir alltså den 28 oktober. Vi börjar klockan, vad är det, Två? Klockan två.
3: Precis, två på eftermiddagen.
0: Oh. Och var hittar man det?
2: Eh, streamen kommer att äga rum på min Youtube-kanal då, på Polygon Berättat helt enkelt. Mm. Eh, och eh, ja, för de som inte redan vet, du kommer ju faktiskt vara co-host.
0: Ja, det ska jag också vara. Se eh, på fan! Så att jag kommer vara där typ hela kvällen.
2: Ja. Det blir kul, lovar. Det kommer
0: bli mysigt. Jag ser jättemycket fram emot det här. Det kommer bli nice! Ska vi prata lite spel? Hörrni?
2: Ja. No! Nej! <laughs> Nej! Oh, <that's> <laughs> spel är the worst!
0: <laughs> jag tänkte faktiskt dra en liten e sport först innan vi går in på vad vi har spelat för någonting. Eh, det har nämligen skett en stor slam i Starcraft-världen. Alltså spelet har ju varit lite på dekes kanske för den stora publiken, men, men det har nämligen varit så att en, en utlänning, som man kallar det, har vunnit en koreansk tävling i Starcraft 2 för första gången, eller i Starcraft överhuvudtaget för första gången, på 16 år. Det här är enormt. Är det därför,
3: är det därför han blir stämplad som utlänningen? <laughs>
0: Nej, men alltså, i StarCraft-kretsar så, så kallas alla som inte är koreaner för utlänningar. För att Sydkorea dominerar så oerhört mycket i StarCraft att resten liksom bara är skräp.
3: Nice! Så att, så
0: att alla andra kallas för foreigners i den här scenen. Och det, och det, har, varit, det har faktiskt varit lite problem med det för att det här stora världsmästerskapet som Blizzard arrangerar i StarCraft- det har varit en del kritik mot det för att de började släppa in sydkoreanska spelare i de till exempel amerikanska och europeiska kvalen och då kvalade det helt plötsligt sydkoreaner från alla regioner och så blev det liksom inga utladdningar kvar. Så att det är verkligen på den nivån att koreanerna är så mycket bättre. Men nu har det alltså kommit en amerikansk yngling som kallas sig för Nib och sopade banan med sin motståndare på Kespa Cup som gick av stapeln nu veckan så det var otroligt Superbana, kul. banan till och med. Ja, det var, jag tror det Oj. var 4-0 i finalen. Hoppla. Oerhört spännande final, kolla in den. Det finns eh, VODs på Youtube. Um, så det, det är liksom en liten ljusglimt i Starcraft-världen som man ändå inte hör super mycket från idag.
3: Hur, hur tar koreanerna det här? Då? Det kanske vi inte vet. Jag, men... har,
0: inte, jag har inte superkoll på hur liksom det har reagerat i koreanska så här, medier och communities. Det
2: är red uh, alert. Men det har väl hänt...
0: Ja. Alltså, <laughs> det var någon som skrev i, i Barcraft-forumet att... Eh, det var någon som frågade, vad är det som händer? Då var det någon som svarade, han har vunnit koreanskt medborgarskap. <laughs> <Va>? <laughs> Fast, men
3: då måste man ju upp sitt eget medborgarskap. Vad fan är det <laughs> Nej, men det är inte
0: men det var lite så att alltså, Jag tror att det är väldigt så här, Man får mycket respekt uh, Det är mycket utlänningar som har tränat Och övat i Sydkorea och liksom fått Nicknames av koreanerna Så att de har ju ändå en viss respekt för bra spelare Oavsett var man kommer ifrån uh, ja, så Det är super, de heter super super inte cool.
3: Random Country längre
0: <laughs> Nej, uh, så det finns ju till exempel Svenska Thorstein, han kallas av koreanerna För The Spoon Terran För att han spelar långsamt och metodiskt Och gröper ur motståndaren som en sked Eh, mycket gory. <laughs> ja, så det, det var lite från, från e-sportvärlden.
3: Alltså, the Spoon...
0: Spoon Terran. Terran är en av raserna man ah. spelar i Starcraft. Ah, okay. mm.
3: Lät som en dålig speltitel. <laughs> Expansion till Starcraft 2. <laughs> the Spoon Terran. <laughs> Wings of
0: Liberty. The Spoon Terran. <laughs> Fem plus. Ah, eh, så det, det var lite det jag ville förmedla från e-sportvärlden. Kul va? Kul. Mm. mm. Nu ska vi prata riktiga spel.
1: Yes, det första spelet vi tar oss an idag det blir då Virginia som är det här Walking Simulator-spelet som har fått en hel del uppmärksamhet. Det utspelas 1992, tror jag det. Man är en ny examinerad FBI-agent som skickas på sitt, sitt första fall i delstaten Virginia av alla ställen. Och då paras man ihop med en lite mer erfaren agent, eh, för att då lösa det här fallet med en eh, bortförd yngling, tror jag eh, <laughs> ja. eh, En ung pojke. En pretentiös pojke. Ja, precis. Som går ut och tar bilder på saker och ting. Ja, det finns <laughs> beröringspunkter. I know it! Virginia ja, baserades på mig! <laughs> Ja, exakt. Um, men det, det finns ju då en baktanke med den här att man har parat sig upp med den här agenten. Det är för att man då ska spionera på henne. Uh, man har fått lite order då av sin, av sin chef att göra det. Och det är väl då en, en av flera tydliga blinkningar till Arkivex som jag tror började på i princip samma sätt. Uh, att Skulle skulle spionera på Mulder, tror jag det var. Mm. Ja. Uh, det är väldigt,
0: väldigt abstrakt spel för att det är ju inte så mycket text och inget prat alls utan det är mycket så här gestikuleringar, min språk och sådana saker och väldigt simplifierad grafik, att det är mycket så här stora polygoner som, som man har att göra med, så det är en väldigt distinkt stil tycker jag
1: mm. är ja, väldigt vackert och, ja precis, och den har ju som sagt en väldigt cinematisk form om man kan berätta det så, att för det, det är ju ett 40-tal scener som sitter ihop då, de har ju klippts ihop eh, mer eller mindre sömlöst det här, eh, spelet utspelar ju sig eh, under en vecka då men eh, om man säger att man går igenom en hall så kan det helt plötsligt klippas och så går man på ett annat ställe så det, den har ju en väldigt eh, ja otroliga
3: jumpkats <laughs> liksom så man slipper de här transportsträckorna vilket jag älskar med det här spelet faktiskt man slipper den här GTA-känslan att du sitter i bilen i tre kvart bara för att ta dig till punkt
1: B. Ja, exakt. Eller om man jämför med en annan walking simulator, Firewatch, som kom tidigare där det var jäkla spring mellan de olika punkterna. Så här så hoppar du ju direkt in i nästa scen.
0: Alltså man, man kunde ju gå vilse i Firewatch, det var ju också en grej. Du var ju tvungen att läsa kartan på riktigt.
2: Det hade varit intressant att se det där i typ Dear Esther eller någonting, där det verkligen bara är så att man går och går och går och går längs en och samma stig och sen så är det en massa jump cuts i det. Det skulle inte bli något spel kvar.
0: Mm. Men, 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 men för Virginia så tycker jag att det funkar.
2: Absolut, det håller jag med om. Och det tycker jag är en av spelets alltså största plus, alltså den visuella presentationen. Dels det är den simpla grafiken som ni nämnde, men också det att uh, det känns inte som att de klipper bara för att. Alltså, de klipper ju när det känns vettigt och nödvändigt. För det hade bara kunnat vara så här: Ja, oh, men det är en snygg grej som vi gör. Men det förstår storyn framåt på ett. But snyggt sätt. Jag kan inte säga att jag begrep mycket av storyn. Det kan ha varit för att jag och min kompis hade druckit alkohol genom halva spelet. Varför <laughs> men, men dricker äh, du alltid
0: alkohol när du spelar spel? <laughs> för det är det enda sättet jag står ut.
2: Ja. <laughs> nej, skämt åsido. Virginia var ju inte hemskt direkt. Äh, nej, men jag, jag gillar det och jag skulle faktiskt vilja se fler spel som, som hanterar på det sättet. Jag skulle kunna se hur till exempel... Ja men Heavy Rain som jag ändå skulle påstå är ett av de spelen av David Cage som jag faktiskt nästan tycker om. Det är ett spel som försökte vara väldigt cinematiskt men hade inte riktigt samma sätt att klippa som Virginia hade. Men om det hade haft det så hade det spelet flyttit på grymt mycket bättre. Så jag tycker att speletvecklare överlag borde lära sig av Virginia. För att man kan då skapa en hel del intressanta spel på det sättet.
0: Virginia hade ju efter texten en, en liten credit till spelet 30 flights of loving som kom för ett par år sedan som är ett litet spel, det tar typ en kvart att spela um, och eh, som också gjorde samma sak eh, och fast där är de här jump mycket, mycket hårdare klippta så att det kan gå från att du är typ går i, i, och sätter dig i en stol till att du din kompis sitter i ihjälskjuten på, på en stol bredvid dig alltså det, det är sådana otroliga riktiga scener och händelser som det klipper emellan på ett väldigt hårt sätt. Um, så att det, Jag tyckte också att det var fint att Virginia faktiskt hänvisade till att det här spelet har vi liksom, uh, plockat ifrån och jobbat vidare med det konceptet som de, det spelet tog till oss. Um, så det tycker jag att man kan spela om man har en kvart över. Uh, supergulligt spel. Men, men, men Virginia var också så här lite kryptiskt. I slutet då kände jag att what the fuck? Och det är väldigt mycket symbolik att de använder mycket djur för att Uh, jag vet inte riktigt vad de vill säga med de här djuren Och jag tyckte att det blev lite kaka upp på kakan För att det var väldigt mycket djur Att det kanske känns att man Var lite för kryptisk Jag vet inte, fick ni samma känsla? Var
1: för var det mycket en... djur, fyra en... av tio <laughs> <laughs> Var det en fågel, en buffel Var det något mer?
0: Nej de... men att de återkom så många gånger Och sen mm. så var det lite så här: Betyder de olika saker? Vad betyder de? Jag har ingen aning mm.
1: Fågelfrihet
3: är det väl alltid?
2: Fanns det en vit häst också? Eller tänker jag bara på Twin Peaks nu?
3: Fanns det är Twin Peaks. Fast en, fast en vit häst i Twin Peaks? Ja, ja jag är ganska säker på du det. Ju... Ja, du gjorde det. det gjorde du. Är det i vardagsrummet? Ja, i vardagsrummet. Ja. I ja, ja. Fem plus. <laughs> ja, men Twin Peaks, när vi pratar om Twin Peaks det är otroliga referenser till Twin Peaks särskilt den här scenen när man är i baren och så är det någon band som spelar ja. på scenen. där. Det Tänk låter ju det?
0: verkligen som Twin Peaks introt.
3: Ja, vad fan heter gruppen nu än?
1: Julie Cruz.
3: Ja, tack. Mm. Mm. Ja, så påminner väldigt mycket. Ja, ja,
1: visst. Det, det, är en, det är en kopia i princip av den scenen. Uh, om, om man ska vara inne på lite negativa aspekter så kan jag väl känna att, att uh, om man låter sig influeras av Twin Peaks så är man inte direkt först med det. det att det kan kännas lite gjort vid det här laget. Mm. Uh, okay. Både liksom stora spel som ja, Silent Hill eller Alan Wake som lite mer små typ Kentucky Route Zero är ju väldigt. <laughs> Deadly Premonition. Deadly Premonition. Bästa exemplet. Bästa exemplet. <laughs> um, så så liksom det, det har ju gjorts ett par gånger vid det här laget och dels också den här med att nä nästan alla <laughs> walking simulators som jag har spelat i alla fall eh, blickar tillbaka till just det här antingen slutet på 80-talet eller typ början, mitten på 90-talet med typ Firewatch och eh, Gone Home och eh, det här Everybody's Gone to the Rapture vilket känns också som gör att det här spelet inte riktigt sticker ut på så mycket annat än just i hur det är klippt.
0: Men det kanske mm. handlar om att spelskaparna som gör de här spelen är lite i samma åldersgrupp och har lite samma eh, referenser när det kommer till nostalgi.
1: Väldigt nostalgiskt lagda ja, att, att,
0: Och att de är liksom en ganska homogen grupp. egentligen.
1: Ja, jo. Så kan jag Om, jag så. Mm. Om jag får
3: teoretisera fritt. Om vi håller oss till själva genren Walking Simulator så älskar jag den. Alltså tanken bakom den att du liksom, som spelare ska liksom gå igenom, undersöka, titta och liksom upp leva något som de här spelskaparna vill berätta med hjälp av bilder och ljud jag kommer ihåg när jag spelade Gone Home för första gången och var helt såld men liksom eller, nackdelen känns för dumt att säga men Gone Home satte en sån otrolig hög ribba för Walking Simulator tycker jag så det är ju svårt för alla de här andra spelen som kommer efter Gone Home att liksom uppleva till högre förväntningar än, eller leverera bättre än vad Gone Home gjorde Mm. Jag, tycker också att, spelar att, olika
0: jag tycker också att om man ska göra en walking simulator som inte har så mycket med interaktion att göra så måste historien vara så himla mycket starkare. Mm. Men, och jag kan tycka att så här, Virginia engagerade mig inte riktigt så mycket. Men, soundtracket.
2: Wow. <laughs> soundtracket var great.
0: Så bra. alltså Jag har typ så rös för att det var så bra. Det, det är liksom mycket klassiska kompositioner av en person som heter Lyndon Holland tror jag. Och som framförs av eh, Prags filharmoniker. Eh, så att det var... En riktig upplevelse i det där soundtracket För att det kändes som att det hade gått så mycket omsorg Och hantverk in i det Fem mm. mm. plus <laughs> mycket, mycket plus här fram och tillbaka ah.
2: Jo men det, det vill, Jag kan väl säga det att Det jag tycker är bäst med spelet är just det visuella och även eh, musiken då. Men Det är just det att om Som du sa precis att Om det är en walking simulator Så måste det liksom, då måste in, Den måste inte nödvändigtvis vara tydlig men den måste vara tydligare än vad den är i Virginia kan jag tycka. Jag uppskattar att de försöker göra ett spel som inte har någon dialog överhuvudtaget. För det är trots allt ett visuellt medium. Så då har vi ju liksom möjligheten att kunna förmedla saker utan att använda ett enda ord. Och det finns både filmer och spel som antagligen har lyckats väldigt väl med just det. Men... Också det, att det är inte ett jätteunikt koncept att eh, kopiera eller influeras av Twin Peaks Och det finns spel som har gjort det bättre Jag tycker seriöst på fullast allvar att Deadly Premonition gjorde det där jättebra mm. eh, <laughs> Men ja, eh, yeah, jag tänker ju samtidigt inte säga att det är ett dåligt spel Det vill jag inte alls säga När det kommer till Walking Simulators så känns det som att åtminstone Virginia gör väldigt mycket för att försöka skilja sig från mängden Även om det kanske inte lyckas i alla aspekter. Jag tycker att det ser mer spännande ut. Om jag, om jag skulle jämföra och inte ha spelat Virginia. Om jag fick välja då mellan Dear Esther, som jag nämnde tidigare. Eller Virginia, skulle jag ju lätt vilja spela Virginia. Så ja, yeah, det finns någonting där. Och jag ser fram emot att få se vad den studion kommer göra här härnäst. Mm. Men... Jag tycker inte att Virginia var superimponerande.
0: Men jag är ändå glad att jag har spelat det. Ja, samma här. Det är lite, det är lite där det landar. 3 plus. <laughs> Vi går vidare då. David, du har spelat någonting som vi faktiskt har missat att ta upp i den här podden för vi har inte spelat den, nämligen den nya expansionen av Destiny som heter Rise of Iron. Jag, den har varit väldigt närvarande i mitt liv för att min sambo är en väldigt inbitet Destiny-fan så att jag har, ju liksom, okay. jag har blivit av med min sambo men jag vet ingenting om spelet för att det är så här lika avlägset för mig. Så kan du inte berätta lite vad, vad för nytt Rise of Iron tillför till Destiny?
2: Ja, det, det där är där det stora problemet med Rise of Iron Kommer in Det finns inte så mycket som känns nytt uh, Och det, Om jag har förstått det rätt Jag har inte haft jättegod koll på nyheterna kring Rise of Iron Men om jag har förstått det rätt så har Bungie själva Gått ut och sagt väldigt tydligt Att så här: okej, okay, den här expansionen kommer inte vara Lika stor som The Taken King Det kommer liksom inte vara lika mycket nytt och spännande så. Men det är en, det är en expansion Det är mer grejer att göra Och så vidare Uh, men jag det bör sägas på en gång Att jag inte har spelat jättemycket av Till exempel multiplayer-aspekten Av Rise of Iron, för jag tycker jag antar att De har tillämpat lite nya grejer där liksom. uh, Jag var intresserad av att ge mig in I, i Storyuppdragen, för det var det som stack ut Med Taken King, för grundspelet Destiny Var ju dessvärre ett spel som led Ganska enormt av fruktansvärt Tråkig och repetitiv bandesign Eller eh, uppdragsdesign snarare eh, Och en total Nästan total brist På en ordentlig story Och dialoger och
3: Cutsids och allt vad det är, liksom. Det var ju så konstigt upplagt med deras story där Eftersom man kunde samla något kort här för mig Ja, Man exakt. var tvungen att länka in till deras hemsida Så var man tvungen att liksom logga in på Bangis hemsida Och läsa på mer liksom så jävla konstigt tyckte jag Då fick man ja, lite de... klipp på deras hemsida
2: Ja, men precis de, de förväxlade story med lore För det var ju vad de korten var och fortfarande är För de finns ju kvar i Destiny mm. det, det är ju liksom... Det... Kort som beskriver lore Som skulle kunna ha beskrivits i själva spelet Kan man tycka Men ja, yeah, med Taken King så löste de ändå Det problemet med att de faktiskt gav oss En story, de gav oss dialoger De gav oss, cutscenes Behöver inte nödvändigtvis betyda att spelet är bra Men alltså, bara att de fanns där Visade att de försökte mer än vad de gjorde Med, med grundspelet Uh, och banorna och, och uh, uppdragen var bättre designade Och hade lite mer variation än tidigare Så att därför var ju jag väldigt optimistiskt inställd till Hur storyaspekten av Rise of Rise skulle se ut uh, Det är samma story som i Taken King <laughs> Det är i princip <laughs> exakt densamma uh, För storyn i Taken King handlar om då ja Hur titelkaraktären The Taken King Helt enkelt uh, lyckas ta över uh, Alienraser med... Jag vet inte hur Men de får ett nytt utseende i alla fall Så man ser liksom att okej, okay, de det där är slavar Under The Taken King de, de, Det såg ut som att de mer mindre hade typ Galax-kroppar Det där var en jättekonstig beskrivning Det såg ut som att de hade slängt på Alltså typ på de one onesies som hade så galaxmönster på sig typ eh, Så såg alla fienderna ut I Taken King De var rätt häftiga liksom Men problemet är att det är också Typ det de har gjort i, i Rise of Iron Allting börjar med att man får reda på att en gång i tiden Så fanns det ett gäng med eh, Riddarknuttar Som hade som uppdrag att göra Mer eller mindre vad du som en Guardian gör idag Och eh, de begav sig in i någon håla någonstans och lyckades släppa lös någonting som inte skulle släppas lös. Eh, någon hemsk röd geggamoja typ som också tar över sina hosts och förvandlar dem till någonting annat <laughs> än vad de var innan. Eh, så vad vi har här, det är en story som handlar om istället för eh, galaxfärgade fiender så har vi nu röda fiender. <laughs> de är bara reskinnade. <laughs> ja, ja, men mer eller mindre liksom. Det är ju fortfarande fiender som man mött tidigare De har typ några Nya, unika attacker som att de skiljer sig från De finare man har mött tidigare Men de känns igen för mycket Och det här är det lustiga, så här ska, så här ska jag jämföra Och förklara uh, Rise of Iron Föreställ er uh, Jag, jag anta att alla har spelat Combat Evolved Nej Första Halo-spelet Okej, ja. Ja. Okay, uh, men då kommer då av er förstå i alla fall uh, Föreställ er Banan –då The Flood introduceras. Kom kommer inte ihåg. –Jag kommer inte ihåg, pass. –Ja, oh, oh, men oh, okej. Okay. Poängen här är att The Flood introduceras i alla fall, den här nya fienden. Den verkar livsfarlig och den tar över saker och whatever. Eh, och man tror att, oh shit, det här kommer ju ta upp en stor del av spelet framöver. Föreställ er om den konflikten tog slut tre, av, eh, tre uppdrag senare. Ba, oh, the Flood finns inte kvar längre, det är lugnt, det är löst Okej, okay, varför var det här med då? Äh, jag vände Det är Rise of Iron För att den konflikten med den här varelsen som de säger är livsfarlig och den får inte släppas lös liksom, Den konflikten tar slut efter bara några uppdrag Och sen är det lugnt Men
0: det kanske är för att de vill leda in i Destiny 2 att de vill verkligen avsluta Eller?
2: Ja, alltså jag uh, kan inte säga... Lite för tidigt att göra <laughs> det, ja, det. det känns inte som att den här expansionen ger något form av closure överhuvudtaget för Destiny som, ett, som sitt eget spel liksom, men jag förstår ju, det är ju kopplat till Destiny 2 på det sättet att antagligen så vill de ju få ut någon expansion i år, i synnerhet med tanke på att The Division kom ut i år också. Så de ville få ut någonting, men vad de väldigt tydligt jobbar på alla främst just nu är ju Destiny 2, annars så skulle den här expansionen varit större, det skulle ha vara matigare och skulle ha en ordentlig story så det, det här känns som en kompromiss mer än någonting annat och därför måste jag säga att jag är ganska besviken för The Taken King lämnade en god smak i munnen efteråt liksom, och bara... det känns som att nu, nu skärpte de sig, nu ska de göra de bättre saker hälan efter, men vi får antagligen vänta på Destiny 2 För att få se någonting som är i samma liga som Taken King Dessvärre Ja
3: men det, det tror jag verkligen För att regissören de tog in Eller Bungie anställde för att göra Taken King Fick ju direkt jobbet att Regissera Destiny 2 mm. Så då har de ju tagit in någon annan Eller jag vet inte det är väl någon B-team som de har väl tagit in Och gjort den här senaste expansionen Bara för ja. liksom kasta ut någonting medan han nu blivit förflyttad till att göra Destiny 2. Så jag håller ju tummarna som bara den på Destiny 2 när jag fick ha den här nyheten. Mm. jag, tänkte, varför, varför ska jag spela den här expansionen?
0: Mm. Men, men, men i Destinys försvar, så eller då The Rise of Irons försvar, så känns det väl också som att de har styrt upp lite i multiplayer. För det har ju Det har varit det som min sambo har spelat mest, att de raidar mycket ihop och kör mycket PvP. Och typ en grej som de har infört är ju custom matchmaking som inte har funnits innan. Ja, Uh, och vilket, det är ett bra tillskott. Uh, för att uh, de vill ju liksom kanske försöka få till någon slags e sportsgrej grej kanske. Uh, och det har ju varit totalt omöjligt för att det enda sättet man har kunnat komma i en match uh, med no några som man ska spela mot är att köa upp samtidigt och hoppas på det bästa.
3: Uh. jättekonstigt, uh. tycker jag. Uh. Men
0: det har ju kommit nu, äntligen.
3: Var efter ett år? Mer än ett år? ja. Ett och ett jag, jag förstår, för jag, jag gillade Destiny till en början Men sen upptäckte jag alltså, som, De här raidsen där man inte tvungen att vara sex personer Det är liksom, du måste ha dem i din friendslist För Vilket att kunna göra bullshit. de här raidsen
2: Det är så bullshit Alltså att man måste ah, ha vänner
3: Jag tror du så att jag var bullshit Jag Jag la mig på golvet för att ja, jag, insåg,
2: jag insåg när jag sa det så här, jag Hoppas han inte tolkar det på det sättet
3: Det gjorde jag Nej, naturligtvis, det,
2: det stämmer ju hundra procent Att du måste ja. ha vänner Och jag tycker att det är just det som är bullshit att,
3: Man vill bara göra någon slags här matchmaking Bara tryck på kryss och så bara leta efter andra spelare Som man bara hoppar in med ja, exakt. Är det, liksom så här, det, det som hänt då är så här, nej men du, Går och letar på forum på internet efter folk som vill spela. Jag, jag pallar inte hålla på att skriva så här: Hej Tommy 08, 1337 här. Uh, do you want to play with me? Och, uh, ja, Det, så Det funkar inte så. Ja, med de orden också Ja, precis ja, jag, jag tycker det är jättekonstigt det hoppas, Jag håller verkligen tummarna för att de fixar för inför Destiny 2 Att jag bara kan hoppa in i ett ja, random raid Och raida med helt random personer Jag förstår faktiskt inte varför man inte har med det
0: Men contentan är alltså ganska tunn story Och mer hopp inför tvåan
3: Ja jag
2: ger inte upp hoppet på Destiny 100% liksom, Även om egentligen majoriteten av innehållet Inte är superbra <laughs> Men det, det känns ju som att De har antagligen lärt sig i alla fall De gjorde Taken King av en anledning Just för att Grundspelet fick väldigt mycket kritik för vissa saker Så att jag, De, de sparar på det bästa Inför Destiny 2 Det är vad jag vill tro Och om de fuckar upp även med Destiny 2 Då ger jag upp <laughs> Så känner jag
0: en chans till! I så kom det besked om att Armin i Brissagic ska lämna Coffistein Studios för att starta en ny studio och göra spel tillsammans med PewDiePie. Oj. Till ett antal plattformar. Svimmar. Konstigt Känner jag Men det har redan nu kommit ett spel som inte har med det här samarbetet att göra det en free to play spelet PewDiePie's Tuber jag Simulator
3: bara, Jag ryser så fort jag hör det ord, Free to play <skratt> <skratt> Och sen PewDiePie på Jag bara vet att jag måste bara skita ut
0: på <skratt> det <skratt> <skratt> uh, Tommy kan inte du förklara det här spelet
3: Ja, förklara, förklara. Vad, vad är det för något man spelar? Man spelar. Nej, jag tänkte precis säga att man spelar PewDiePie, men man spelar en eh, tuber. En som ska starta en egen YouTube-kanal. Och det, det är ju ett vanligt simulatorspel. Du sitter i ditt jävla trånga rum. Och så ska du få så mycket views eh, som möjligt genom att eh, lägga upp eh, videos. Och till detta har ju din eh, moderator, då, eh, PewDiePie, som är sjukt elak mot dig och säger att du är fattig och inte har mycket pengar. Jag vet inte, han säger helt jävla sjukt. Eh, Duschiga grejer Eller har jag fel här
0: Jo men han är ganska duschig Tycker jag
3: Han är otroligt otrevlig mm. Först, Första som händer När startar spelet Är liksom här: Bro Du klarar inte det här Bros Du kommer inte få Lika mycket pengar Och views som mig Bro Men lycka till wow, Han <laughs> som, som en
2: Sportsjock Typ <laughs>
3: Ja, jag, jag börjar tänka så här har, har PewDiePie godkänt det här? Jag vet inte, jag, om det hade varit jag, jag hade såhär, men vänta, jag vill inte framställa som en värsta idiot. Mm.
0: Well, det är hans röst, så so, jag antar det.
2: Är det röstskådespel och allt, eller?
0: Ja, det är det. Alltså, oh shit. När, när PewDiePie kommer med sådana här uh, help bubbles till dig, då är det allting röstskådespelat.
3: Well, shit. Ah. Aha, jag har stängt av allt ljud. Okay. Så jag, det, det, det är det första jag gör när jag laddar ner ett appspel. Bara stänga av allting så provar det. Men jag vet inte. Alltså, det, det är ju ett klassiskt free-to-play-spel. Liksom. Det, det är väldigt lätt i början och få de här. Man köper ju möblet i sitt rum. Och med det om du köper en blomma så gör du mycket bättre naturvideos av någon konstig anledning. Det precis så det funkar och, i verkligheten. Ja, precis. <laughs> och sen... Ja, märker man att det är väldigt lätt att gå upp i level och liksom här har du lite extra pengar och sen helt plötsligt BAM! Allting är skitdyrt nu och du måste hålla på och vänta. Jaha, vill du ha den här soffan? Ja, men vänta 11 timmar. Eller, 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 eller
0: titta på en reklam så kommer det gå lite, lite fortare.
3: Ja, ursäkta språk men en jävla skitreklam hela tiden. Alltså, jag... jag... Jag fattar inte. Jag helt tokig men,
0: men du har ju också valet att titta på reklam och det kan jag tycka är ganska fint med det här spelet att den säger, du kan göra det här om du vill du blir inte påtvingad den här annonsen Men Nej. det är också fult på ett sätt för att det hämmar ju gameplay
3: Ja Jag, jag vet inte, jag, jag har aldrig varit för de här free-to-play-spelen jag, jag kan gärna betala 20 spänn eller vad du nu vill ha betalt om det är ett bra spel och få njuta av spelet istället i mitt eget tempo, istället för att liksom jag vet inte, det är, det är ju sådana sjuka summor Man kan köpa så här låtsaspengar liksom, 1042 spänn, vem, vem är det som köper sånt där? Alltså, det, jag fattar inte det Och det måste ju vara folk som gör det Eftersom det blir så sån succé genom free-to-play-spel Att du ska betala de här eh, mikrotransaktionerna
2: mm. Ja, de har ju till och med letat sig in i, i AAA-spel Som inte är free-to-play Liksom Overwatch till exempel Antagligen av årets mest populära spel Där har vi ju gått de mikrotransaktioner som Verkligen inte hör hemma här
0: Och så mycket pengar som jag har slängt på Overwatch
2: Ja med, jag vill inte erkänna det Jag är Va? grovt emot mikrotransaktioner Alltså majoriteten av tiden men
3: jag, jag kan... Skämt ni, har ni köpt de där lootboxes? Uh, ja,
0: på på OS-veckan Damn Jag har gjort det mer än en gång Jag kan också, uh, en liten parentes Alldeles nu när vi spelar in så har de släppt Halloween-patchen
2: till Overwatch nu finns det.
0: Ja, Halloween skate. Är det
3: nu, holy shit! Har du släppt det nu? Alltså, är du Hörrni, jag.
2: Jag insåg att jag har saker jag behöver göra nu så att, <laughs> uh... G -G -G Det finns pengar att spendera. <laughs>
3: oh,
0: men, ja, ja. men PewDiePies Tubric Simulator, det är, alltså. Jag tycker att det är ett väldigt medioker spel. Men också att det finns ett något himla skevt fokus i det här för att. Eh, man. Eh, Alltså, Det ser känns som att det enda sättet att eh, gå vidare och göra någon slags progression i levels Det är att köpa inredning Jag vill hävda att PewDiePie's Tuber Simulator är ett inredningsspel
3: Det låter ju som så Ja, det är det ju det, är... det, det, det handlar aktives. ju
0: nästan inte alls om att göra videos Det är någonting man gör i bakgrunden Medan man köper nya möbler och möblerar om i sitt rum Det är ju mm. typ det Ja
3: jag har slängt mina möbler och bara, det är bara en låda som står där och sen en katt som ligger och sover. Det är, det, är, det är misär i mitt rum. Jag
0: såg det för jag la till det som vän så jag tittar på ditt rum ibland. Eh, det är ganska roligt för att jag tror inte att PewDiePie får använda ordet YouTube. Så att det står bara tuber överallt.
3: Aha, eh, men är inte det lite tuffare att använda det ordet än YouTube? Nej, för att, för att
0: vid, en, vid en tidpunkt så tror jag att han... I sitt manus håller på att försäkra sig. Och säger: I mean tuber! Ah. <laughs> Så det är nog någon slags grej där. Alltså att
3: du läser det. Jag, jag är riktigt stolt över det ändå. <laughs> Att du orkar läsa jag igenom. Jag jag bara det. Jag försöker göra
0: research till den här podcasten jag blir ja, med. jag tänker på just någon story
3: där kommer det ut något viktigt ur hans mun där? Nej. nej. tryck bort.
0: jag har också blivit vän med PewDiePie. man kan adda alla, alltså man behöver inte acceptera vänförfrågningen utan du kan bara lägga till folk som vänner hur som helst. Um, så då kan du bland annat adda alla de här YouTube-personligheterna från eh, streamingnätverket Revelmode som PewDiePie är en del av. och de har sådana specialprofiler som är regnbågsglittrande. Um, mm. och de har ju sådana superfräsiga rum. Så då kan man gå in ja. och, dit och titta på lite inredningsinspiration För det här är ju ett inredningsspel mm.
3: Mm. Ett plus
0: <laughs> Men jag tänkte att Eftersom vi har dig med oss här David ja. eh, Tycker du att det här låter som Livet som youtuber?
2: <laughs> alltså om, om det är så här, man ska vara youtuber så har ju jag levt helt fel. Men min backdrop numera är ju en vit vägg och en tavla jag själv har gjort det. är ja. alltid. Uh... En,
3: en hög med ölburkar nedanför. Alltså.
2: <laughs> ja, de syns inte, men de finns där. De finns alltid där. Uh... Nej, men om, jag, om det var så här, fan var många fel ljuslingor jag skulle ha i mina videor Men.
0: Men uh, okej. Okay. Kan man köpa möbler? Med hjälp av views.
2: I verkliga eh, och, livet. Om man, om man får tillräckligt mycket med views och därmed får pengar. Då kan man ju tekniskt sett göra det. Mm. Men
3: Jättenyfik nyfiken fråga. Hur mycket views krävs det minst för att man ska liksom kunna kassa in någonting? Och hur mycket blir det då? Jag har ingen aning om det. det
2: och Det varierar så. Väldigt, väldigt mycket. Jag vet inte exakt vad jag får säga offentligt eh, vad gällande mitt eget YouTube-nätverk som jag är med i. Eh, okay. Okay. Så jag, jag tänker inte säga jättespecifikt så, men låt oss säga så här att till exempel när det kommer till, om man bara är en Google-partner och inte en del av något nätverk överhuvudtaget, då tror jag bestämt att det är så att det är 50-50 vad gäller reklamintäkter, liksom. Så att Google tar hälften och du får andra hälften. Men det hänger ju jättemycket då på hur länge folk kollar på reklamerna innan, under och efter dina klipp, liksom. Eh, om man trycker på hoppa över, då tror jag inte ens att man får någonting alls. Eh, Jaha. Utan man måste liksom kolla en bit in på reklam för att man ska få någonting för det. Eh, så att... Eh, de
3: ja, men vad är grejen med det för, förlåt, men för vissa finns det ju skip ad och vissa, då måste jag se den här jäkla Ica-reklamen som är 15-20 sekunder mm. men,
0: är, det, är det sånt de man kan ställa in när man väljer att monetisera sina videos?
2: Ja, man kan ställa in om man vill ha eh, korta reklamer som man kan skippa om man vill ha korta reklamer som man inte kan skippa eh, långa reklamer som man kan skippa och långa reklamer som man inte kan skippa mm. eh, om man har en lång reklam som man inte kan skippa då är man världens största rövhål eh, och, det, och det, det till och med, Youtube varnar till och med det står liksom inom en liten parentes som jag inte minst helt fel så står det typ såhär eh, att det kan avskräcka tittare om du använder den här typen av av reklam på dina mm. videor Så ja, man kan ställa in det där man, man tror ju antagligen Om man inte är insatt i det själv så tror man ju antagligen Att det där är helt random Vad som dyker upp eh, när man ser reklam och så Men det är inte Själva mm. innehållet är väl kanske random Eller inte helt random för den baseras ju på typ Din egen sökhistorik Så om du tittar väldigt mycket på eh, Videor som har med superhjältar att göra Så lär du antagligen se en trailer till Doctor Strange Till exempel eh, men hur långa reklamfilmerna är och om de går att skippa eller ej, det, det är 100% manuellt inställt. Mm. Av YouTube
3: mm. själv. Mm. Jag uppmanar er alla skip ad. Specka. Speciellt. 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 Speciellt.
2: Okej, så listan som jag har tagit fram här idag är då alltså de tre läskigaste spelen. Vilket känns rimligt eftersom att det ändå är snart det är dags för skräckaften och Halloween och allt vad det är. Så då är det ett nice och andra spel som man kan eh, spela fram tills dess. Helt relevant. Rätt enkelt. Yes, och det bör ju sägas att det här var en väldigt svår lista att kocka ihop eftersom att det är subjektivt vad som är läskigt och what not men jag kan säga utifrån där jag själv har upplevt på senare tid så är det här antagligen spelen som, som har skrämt mig som allra mest. Och då tänker jag börja med ett spel, plats nummer tre då som antagligen är lite, jag ska inte säga kontroversiellt men det kommer att finnas väldigt många människor som inte har någon aning om vad fan jag pratar om eller hur jag kan ha med det här spelet på listan det är Five Nights at Freddy's 4 Oh Alltså det är inte bara ett Five Nights at Freddy's spel Det är det fjärde spelet Och då kanske ni undrar Varför i hela friden har du med det här på listan Jo av den enkla anledningen att Spelet är förvisso väldigt likt sina föregångare På det sättet att du är en person Som befinner dig i ett och samma rum Du kan inte röra dig särskilt mycket Du har dörrar på var deras sida Som du måste kika ut igenom Och kolla om det inte finns en massa mördarrobotar Som är ute efter att ta sig in oh. Och det, den stora skillnaden Mellan fyran och föregångarna Är att till exempel så har du Inte någon säkerhetskamera Eller du har inga säkerhetskameror Överhuvudtaget så att du kan se ...hur omgivningen utanför ditt rum ser ut. För du spelar som en liten pojke i sitt sovrum. Ah, nu vet du vilket dem det är. Är det här
3: som har det kontroversiella slutet? Arom?
2: Oj, det vet jag inte. Jag vet inte vad som skulle... För du vågade inte spela klart. Det gjorde jag inte. Jag säger det direkt. Jag spelade aldrig klart det för att jag vågade inte göra det. Och det säger en hel del, för att jag, jag har inga problem med skräckspel. Om man säger så. Men det här, jag har ett stort problem med det här, och den största anledningen... Är att eh, hur du ska göra för att ta reda på Om ett monster är Utanför en dörr Så måste du gå fram till ena av dörrarna Öppna den och lyssna oh, efter. Och, och, och lyssna Du måste lyssna efter andetag Inom oh, citatrycken fan. För det är robotar som, jag vet inte hur de andas Men man, man, man ska lyssna efter ett ljud de ger ifrån sig I alla fall eh, Med andra ord Så är den här valsen precis framför dig Men du ser den inte men sekunden du tänder din ficklampa, är du fakt. Och om det är någonting jag tycker är grymt läskigt så är det att veta att någonting finns där, men du ser det inte. Och mm. det är vad hela det här spelet handlar om. Du har ingen aning om vad monstret är, överhuvudtaget, för du har ingen blick utöver ditt eget rum. Du kan inte vara säker från något håll. Till och med ryggen kan någon helt plötsligt bara hoppa ifrån och liksom eh, ha all dig. Uh, du är inte säker någonstans Allt är bäcksvart uh, Och inte ens ljuset kan du lita på uh, För att för hålla dig vid liv Så att uh, av den anledningen så hamnar FNAF 4 på min tredje plats Är det någon
0: av er som har spelat Nightside Freddy's? För jag har inte spelat Något av de spelen Dels för att jag är jätte, jättesvårt för skräckspel överhuvudtaget Jag tittar inte på skräckfilm heller Men det här är ju en Youtube-succé har jag förstått som Att det är så här, det är ett oh, ja. spel som folk gillar att reagera till Och sen så postar vi Videos på det på Youtube
1: Det första var ju oerhört obagligt Trots att det var liksom så här typ eh, något slags gosedjur Eller någonting som försö för Försöker attackera en, eller maskottar Eller vad man nu säger ah, Ja, ja, precis. Precis. ja. Uh, äh, det var Jag skulle inte våga spela Upp till fyran tror jag <laughs> Jag, jag spelade första spelet en
3: halvtimme Och sen skadade jag mig sen var jag tvungen att avinstallera Nej men jag slog i knät I eh, skrivbordet Och gjorde skitont och För att du blev kompat. rädd Bra betyg. Ja jag har varit rädd
0: <laughs> ja. Det är ingen fel att bli rädd nej, nej, det är det som Men är det, är, det är
3: sådana jävla Cheap scares i det där spelet alltså, På positivt sätt jag, gillar, jag tycker det är kul när de kommer fram och bara skriker rakt upp i ansiktet på en Och så har man mm. ju såklart Och så hoppar du till, du rycker till med hela kroppen och ja, ja, det har ju själv, jag fick ju inte plats Benen fick ju inte plats mm. Skada mig ja. Fick vara hemma Putskrid en som är... månad Oj Nej, jag skojar
2: <laughs> Det hade varit värt det uh, Nej, men uh, jag vill påpeka någonting Angående det där med jumpscares för övrigt För att det är någonting de här spelen inte riktigt får någon cred för alls uh, Många som inte gillar spelen ger ju Five Nights at Freddy's skit för att... De handlar bara om jumpscares. Jumpscares är inte läskiga, liksom. Men det har aldrig varit vad som gjort de spelen intressanta. Eller spännande för den delen. Allt som är bra med Five Nights at Freddy's är ju det som händer fram tills jumpscaren dyker upp. Det är den där spänningen att man inte vet om någonting kommer skytta fram. Man vet inte hur nära fienden är, eller om man är körd, eller om man faktiskt har klarat ett skift, liksom. Den osäkerheten är ju vad som gör spelet läskigt. Eller spelen överlag läskiga. Jumpscaren är liksom bara punkten på slutet. Det är liksom ditt failstate. Du får inga jumpscares innan du har förlorat. Så att säga. Ja. Så mm. det är ju din bestraffning. Det är ditt straff man får. Ja, ja men precis. <laughs> ja. Så ja. av den anledningen så tycker jag inte ens att spelets jumpscares är någonting dåligt. Nej. Jag men det
3: är ju så jävla intensivt i det spelet också. Det går ju... Det går ju så jävla snabbt och man måste vara liksom på tårna hela tiden. Och liksom när det väl händer, då är man uppe i varv redan. Och då drar det på ännu mer när det där djuret hoppar fram. Mm. Plats två nu Plats
2: nummer två. Och bear with me nu, för att väldigt många har haft... Eller jag ska inte säga väldigt många, men det finns människor som har haft ett problem med att jag har påstått detta. På plats nummer två hittar vi Dark Souls. Oj! Mm. Och jag, har sagt, jag har sagt det flera gånger: Att Dark Souls är ett skräckspel. Var på någon rakt ut har skrivit till mig att jag är dum i huvudet för att jag påstår att det är ett skräckspel. Det är uh, Niklas. Ja, är <laughs> Vi ses i rutan om fem minuter. Uh, yes. <laughs> nej, men alltså, och det här är det bästa exemplet jag kan ge. Jämför huvudmenyn i Silent Hill 2 med huvudmenyn i Dark Souls. Är exakt likadana. Det är precis lika tyst. Fonten tar upp nästan lika mycket plats. Och liksom presentationen överlag. Det presenteras som ett skräckspel. Kör, sure, det är dark fantasy. Så man kan ju argumentera liksom att ja, ah, men det är ett fantasyspel med mörka inslag. Det är ju inte ett skräckspel per se. Men då kan jag motargumentera med eh, hur, precis som ett bra skräckspel borde göra, så får Dark Souls döden att spela roll. Mer än många andra spel lyckas med numera faktiskt. Du är ständigt rädd för att förlora det du håller som mest kärt i det här spelet. Det vill säga dina souls. monstren du möter är ja, i början kanske de inte är så läskiga. Det kanske är standardskelett du ser. Det kanske är några undead knights. Det är inte några riktigt kusliga saker du möter. Men sen kommer vi till bossstriderna. Och de blir bara värre och värre Och värre och värre Det finns liksom en drake som har Typ ett, Hur ska man beskriva det Hans bröstkorg är liksom blottad Och det ser ut som att den består Av typ 23 000 tänder uh, Och det låter inte som någonting som skulle vara med I ett vanligt rollspel Det låter som någonting som skulle vara med i ett Fucking skräckspel uh, Och det är just det där att man man känner sig alltid underlägsen, hur kraftfull du än blir, hur mycket du än levlar, hur bra vapen du än har, så kommer du alltid frukta döden och du kommer alltid frukta nästa bossfight. Och därför är Dark Souls lätt ett av de läskigaste spelen någonsin. Och man skulle ju för sig kunna påstå att Bloodborne är ju ett liksom läskigare spel och ett bättre skräckspel för att det är ett spel som väldigt tydligt är menat att vara ett skekspel, alltså mer så än Dark Souls för att det liksom utspelar sig i en gotisk, nästan Lovecraftisk miljö. Men Dark Souls vinner på att man inte förväntar sig att det ska vara så läskigt som det är. Känner jag.
3: Mm.
0: Jag tycker att du, du har eh. övertygat
2: mig. Jag har inte spelat Dark Souls men jag tycker att du
0: motiverar din ståndpunkt bra.
3: Yes jag, jag håller med som bara den jag, Ja, ja sju Men det, värsta paniken jag får är ju När man går in i ett rum, till exempel en kyrka Och tänker, gud vad trevligt, och då vad finns här inne Och så BAM! Stängs dörrarna så är en boss som kommer Och så har man så här 10 000 Souls på mig- och då får jag sån jävla panik i kroppen. Och bara, nej, 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 jag måste överleva det här. Och då, är läskigt på det sättet.
2: Mm. Och det är en panik vi alla har känt, som har spelat Dark Souls, ja, ja. det ja. Spelar ingen roll hur tuff man är- vi alla kommer skrika som barn- när vi spelar Dark Souls, liksom. <laughs> Vad har du på första plats? Ja, precis. Det här är klurigt- för att jag har sagt det här tidigare- att spelet som jag kommer prata om- specifikt, i sig- ...är inte det läskaste någonsin, men... ...det... ...om man plockar delar av det spelet och slänger ihop det med delar av spelen som kom därefter... ...så kan man potentiellt skapa det läskaste spelet någonsin, och därför känner jag att det här spelet bara måste vara med. Och jag syftar på Fatal Frame, eller Project Zero, som det heter här i Europa. Och... Man kan avfärda det direkt för att det var väldigt tydligt menat att vara en Resident Evil-klon. Det kom tidigt i 2000 så att det var fortfarande hipt att klona Resident Evil. Uh, skillnaden är att du spelar som en karaktär som kan både se spöken och även plåta ihjäl dem med en magisk kamera. AAAAAA! Ah! Och det här är det enda sättet du kan ha i all spökerna. Och du uppmuntras till och med att vänta så länge du kan så att spöket inte kommer riktigt nära dig och precis ska anfalla dig. Om du plåtar spöket just i det ögonblicket, precis innan du själv kommer ta skada, då kommer du leverera mer skada till spöket. Så det är ett spel som uppmuntrar dig till att skrämma dig själv.
0: Nej, gud, det här vill jag inte Och ska... det
2: är en, en sån vacker konst som få spel har lyckats återskapa tycker jag Men som sagt, i sig är Fatal Frame det allra första, inte det läskigaste spelet någonsin Men om man tar aspekter av de andra spelen Så, bli, så kan man potentiellt skapa det läskigaste spelet någonsin Men det, det just är just det att Fatal Frame tar För det är någonting som många spel vill göra, de vill ta bort vapen det är därför vi får, vi får spel som Outlast Amnesia och så vidare uh, Det är häftigt att vara försvarslös liksom. Det är hippt i skräckspel uh, Och det är väl typ vad Fatal Frame gjorde Man har inga maskingevär, man har inga pistoler Eller någonting sånt Men de lyckas ta någonting uh, Och göra det till ett vapen Men det känns inte som ett vapen För du känner dig inte kraftfull när du använder
1: det mm. Du känner dig fortfarande som att du är i underläge jag spelade det här också och jag fick avbryta halvvägs in för att mina filmrullar tog slut. Och då var jag otroligt Ooh. utsatt. Så jag kunde inte spela klart det. Det var intressant, det här var mitt första ansvar också. Så jag är oh, väldigt really? nöjd. Jag har inte stött på något läskigare spel, tror jag, faktiskt. Hmm. Det, är, det är värre än Resident Evil och Silent Hill kombinerat, skulle jag säga.
2: Jag tycker ju mer om Silent Hill, eh, men jag tycker ju att det är bättre spel. Men när man bara om hur läskiga de är, så är Fatal Frame definitivt läskigare. Så känner jag.
1: Mm.
0: Men eh, summa summarum av den här listan över de tre läskigaste spelen enligt dig, Polygon Pret, är alltså då på tredje plats Five Nights at Freddy's 4. Mm -hmm. På andra plats Dark Souls och på första plats Fatal Frame-serien, skulle man kunna säga. Yes. Ah, vad, vad tycker ni om den här listan då, Tommy och Niklas? För vi ska ju typ försöka flippa eller floppa den här. Jag, jag passar för att jag spelar ju som sagt ett
1: skräckspel. Jag hade ju som sagt också Fatal Frame som mitt lästgäste. Och jag tyckte det var väldigt bra och intressant argument på de andra två spelarna fast jag har kört dem. Så för mig blir det en flipp. Ja oh. yeah. Nej, jag, jag kan bara hålla med Niklas. Otroligt bra lista faktiskt,
3: bra variation också, så det blir en flip här också.
2: Hell yeah, I didn't
0: screw it up! Yeah, tack så mycket för att du ville sätta upp en lista till oss.
2: Ja, men det var så lite så, ja, det var väldigt kul faktiskt att komma på argument för varenda en av dem.
0: <laughs> Hörni, det var ju ungefär det vi hade för idag. Först och främst, stort tack till dig David för att du kunde vara med.
2: Tack själv. Super Tack Själv vad ska säga till och med.
0: Mm. Ja. Eh, I nästa avsnitt så kommer vi prata lite grann om Tomb Raider som kommer nu i nyutgåva till PlayStation 4. Eh,
3: sitter och laddar nu här hemma hos mig skriker från vardagsrummet. Where
0: are you, Tommy? <laughs> och sen så har vi då Battlefield som är på ingång. Eh, ny nytt och svenskt. Eh, och sen så kommer vi också att ha en gäst. Eh, mer om det då. Ni får eh, vänta och se. Hörni, om man vill följa oss på sociala medier. Polygonprättet först och främst. Hur hittar man dig? Och var ser man skräck-afton någonstans?
2: Det är ju så simpelt det här varje gång jag ska behöva göra det en podcast. För jag heter ju Polygonprättot precis överallt. Så smidigt. Det är så Ja, på Facebook finns det en, en sida för Polygonprettot, det finns ett Twitterkonto som heter Polygonprettot, det finns en Youtube-kanal som heter Polygonprettot Polygon Jag heter till och med Polygonprettot på Instagram, där jag, alltså, jag skojar inte här, mina selfies är fucking flawless Så om ni inte följer mig på Instagram så då saknar ni någonting i livet Och att, nu kommer äh... det
0: också bli kattbilder
2: Ja, antagligen kommer det bli fler kattbilder efter, <laughs> jag kommer, I'm gonna be that person <laughs> eh, och eh, skräckafton ser ni som sagt även på min Youtube-kanal Polygon Pretot.
0: Den 28 oktober klockan 14
1: drar vi igång. Precis
0: Perfekt. Eh, Niklas hur, var hittar man dig?
1: Twitter Niklas Lundqvist, Instagram OneLessNiklas, lite rörigare där <laughs> inte lika tydligt som Polygon mm. inte lika många följare heller, kanske <laughs> det finns en samband. Du måste
0: ha ett artistnamn Niklas. Mm Tommy?
1: Ja, på Twitter är Tommy
3: understräck Jansson där om ja, inför Persona 5 såklart. Och Instagram är det stimpaste och bilder inför Persona 5 såklart.
0: Som vanligt. Jag heter ja. Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram. Just nu postar jag ingenting för jag har börjat typ, träna jättemycket. Så jag har inte tid för sociala medier. Men...
3: Kan du få lite gymbilder? Nej, jag Nej, jag vägrar. Nej. Jag tror inte
0: man får ta bilder på gymmet heller. Jag tror att de har jättemycket regler på det där. Vilket är bra. Man får ta okay. selfies. Men. Uh, nej. Uh, uh -huh. Men. Okay. Om man gillar Speckat. Så hittar man oss på speckatpodd.tumblr.com Vi heter också uh, Speckatpodd på Twitter och Instagram. 2C, 1D. Man kan också mejla kommentarer till oss. Eller frågor eller synpunkter på speckatpodcast.gmail.com Och om man gillar Speckat så kan man ju också recensera oss på iTunes Ge oss en liten stjärna Eller tipsa om oss till en vän
2: Gör det Kommer De du tipsa oss
0: <laughs> Har ni några sista ord till tittarna
2: Lyssnarna <laughs> Jag vill tacka min mamma, min pappa Min syster Och eller det var ingen prisutdelning där, okej. då har jag inte nej. ingenting att säga. <laughs> jag ska nu gå och spela
0: Overwatch. Det kör in på servern så Ja oh, är... nej, oh fuck.
3: oh ja. shit, jag hoppar också in. så so lång. Ja, long. ja jag, jag är med. <laughs> ja, ja, då kör vi lite Overwatch nu.
1: Niklas, vi ses någon annan gång. Ses i helvetet, ja. ha, ha det bra. Hejdå. då.